0: Asta e anxietatea este, hai să ne imaginăm scenarii, ok, în anxietatea este prost. (laughs) Uh-huh. scenariile alea sau multe dintre ele și după încercăm să anticipăm și să uh, uh, lucrăm cu ele astfel încât să n-ajung acolo. În strategie și în business ajută foarte mult, în viața personală eh, nu neapărat. Orice exercițiu de genul ăsta pe care îl faci, caut motive pentru a fi recun- recunoscători și azi și mâine și poi mine indică le pun în scris sau le zic în capul meu, îmi educă creierul ca ziua următoare să scaneze după mo- motive pe care le-aș putea spune diseară înainte să mă <cute> okay. Da, bravo. De multe ori atacurile de panică dispar în momentul în care omul conștientizează care e problema. Nici măcar nu este nevoie să o rezolve. E ca și cum i-am spune părții subconștiente, am înțeles. Okay? Am, înțeles am înțeles, lucrez la asta, pe nu pe e ceva care se poate rezolva mine dimineața, dar uite, am început să lucrez la asta. Poți te oprești cu semnulare de alară. Acest
1: episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități, unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități. Construim o comunitate! Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Sunteți la primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajați și angajatori și, mai mult decât atât, despre experiența pe care o trăim cu toții la muncă. Vrem ca prin ceea ce facem noi cu podcast, cu newsletter, cu articolele de pe blog Să ajutăm tot mai mulți oameni din România să meargă cu drag, cu plăcere, cu bucurie la serviciu Și să fie tot mai puțini cei care se duc, din păcate, la scârbiciu Astăzi o să vorbim despre o temă foarte actuală, foarte importantă și foarte dificilă Cu care se uh, întâlnesc tot mai mult dintre voi Este vorba despre anxietate și șirul De consecințe sau de suferințe de ordin psihic care se adaugă anxietății, stresului, ajungând ulterior și la depresie și burnout Și pentru asta l-am invitat pe un om excepțional pe care l-am descoperit recent Grație vouă celor care vă uitați la producțiile noastre și ne-ați recomandat oameni de calitate L-am descoperit pe Andrei Roșca, Servus Andrei
0: Fărbos. Andrei este invitați, în că...
1: studioul lui, eu sunt în studioul nostru de la, de la Cluj, la Stables Andrei, să vă spun câteva lucruri despre Andrei, deși foarte mulți dintre voi îl cunoașteți, sigur ați auzit de andreiroșca.ro, de Zero Plus, un podcast de, care are foarte mulți ani și foarte mulți fani Andrei Roșca este fondatorul Whisper, centru pentru schimbare strategică sau Center for Strategic Change, unde formează alți oameni în ceea ce se cheamă Change Strategy, în metoda Change Strategy. Este un marketer, un om de marketing foarte bun care a absolvit ASEU de la București, o licență în marketing, care a evoluat, s-a schimbat în timp și de foarte mulți ani, de peste 8 ani face Change Strategy, face consultanță One Unul la unul cu oameni, peste 4.000 de oameni, lucrează cu oamenii și cu mintea lor, îi ajută să-și reorganizeze prioritățile, viața, gândurile Este un fel de mentor, un coach personal, un trainer, dar și un educator, un creator de programe educaționale Lucrul ăsta m-a impresionat, are mai multe decât cele pe care am fost eu în stare să le dezvolt și mai diferite, mai valoroase din punctul meu de vedere astăzi Un educator, un antreprenor Un om care a făcut de-a lungul vremii O mulțime de business-uri În România a început business la 17 ani a fost fondator Sau co-fondator în peste 10 companii În industrii diferite Și în ultimii ani pune focus Accent foarte mult pe dezvoltarea oamenilor Dacă ați auzit de agenția de marketing Digital Spada, el a fost creatorul Ei și cel care a dezvoltat-o Ulterior a mai lucrat sau înainte A mai lucrat pe la Social Smarts A făcut book blog, primul blog din România care Vorbea despre cărți, a, fost, a avut o poziție de leadership într-o companie de IT, în Think Slices, în România. Foarte multe lucruri le-am descoperit despre Andrei, însă ceea ce m-a impresionat este activitatea în zona asta de educație și în zona asta de informație legată de. Starea noastră de bine, de echilibru personal, de orientare în viață, de cum ne construim cariera și viața personală. Are peste, avea în decembrie peste 16.000 de abonați la newsletter-ul lui și o mulțime, foarte mulți fani pe diverse canale de streaming la podcastul Zero Plus. Vă sfătuiesc să-l ascultați, e mult mai ușor de ascultat decât al nostru, pentru că ale noastre sunt lungi, ale lui sunt episoade mai scurte, mai bine organizate Bun. Am zis câteva lucruri despre Andrei, aș putea să vorbesc vreo 10 minute încă despre treaba asta, dar e alergător de maratoane și asta m-a impresionat Eu care am vreo 30 de chile în plus, te invidiez pentru asta și îmi propun foarte tare să alerg, dar eu obosesc numai când mă uit la cei care alergă Bun Vorbim despre anxietate și stres pentru că Andrei are o expertiză bogată în direcția asta și mai mult decât atât a și scris niște cărți pe care le puteți descărca gratuit de pe uh, site-urile lui dacă mergeți pe change.ro sau dacă mergeți pe andreiroșca.ro, uh, Găsiți acolo cel puțin două cărți pe care eu le-am găsit. Una este uh, foarte relevantă pentru subiectul nostru de astăzi Strategii și unelte pentru a gestiona stresul și anxietatea. și altul care e foarte, uh, o altă carte foarte valoroasă Cum construiești noi obiceiuri, obiceiuri sănătoase și probabil cum renunți la alea mai puțin sănătoase uh, pe care le știm cu toții de la fumat și uh, consuma tot felul de licori până la, nu știu, trezi târziu, stat târziu, noaptea, certat cu oamenii, etică, etic. Avem foarte multe obiceiuri proaste, mulți dintre noi. Rosunghile, mie mi s-a întâmplat foarte mult am să facă asta, m-am vindecat, dar sunt foarte multe lucruri pe care le putem vindeca și sunt foarte multe lucruri pe care le putem construi. Andrei, iartă-mă pentru introducerea asta lungă, hai să începem discuția. Înainte de orice... Peste 4.000 de oameni au trecut. peste 4.000 de ședințe, nu 4.000 de oameni. Peste 4.000 de ședințe sunt probabil sute de oameni cu care lucrezi, ai lucrat. Spunem ce înseamnă. Hai să le explicăm oamenilor ce înseamnă anxietatea. Sunt convins că sunt foarte mulți care trăiesc treaba asta și nu-și dau seama că așa se cheamă și că are cumva un impact asupra
0: vieților. Mulțumesc frumos, Doru și mulțumesc pentru introducere. Acum vreau să-l cunosc și eu pe omul ăla, știi? <laughs> <S-a>, Sunt <laughs> așa de bine că, că anxietatea. <laughs> <simte>. da. <laughs> uh, uh, no, no. uh, da, anxietate. Da, anxietate. Sunt foarte multe unghiuri din care poți să apuci partea asta de anxietate. E ultima dată când m-am uitat, era cea mai comună, cel mai, hai să zicem, cel mai comun challenge pe zona asta psihologică pe care, cu care se întâlnesc oamenii. Majoritatea oamenilor au trecut printr-o formă mai, mai temperată sau mai accentuată de anxietate de-a lungul vieții și se manifestă de la o... Îngrijorare pe care poate o avem uneori sau teamă pe care o avem uneori legat de ceva care ni se întâmplă sau urmează să ni se întâmple De fapt despre asta e vorba, anxietatea se referă întotdeauna la lucruri din viitor De altfel este o o concentrare un pic mai mare decât ne-ar fi bine pe viitor în detrimentul prezentului pe în loc să trăim okay. în prezent, cum ar fi ideal, ne ducem cu mintea către viitor și începem să facem tot felul de scenarii, mai mult sau mai puțin reale, um, care ne generează niște stări, niște emoții, um, de principiu din sfera de îngrijorare și frică. Mm-hmm. Um, asta e, e varianta simplă. Acum, din punct de vedere tehnic, uh, anxietatea asta poate să aibă ni- diverse niveluri să fie de grade diferite, de la ce spuneam mai devreme stările astea pe care cu toții le trăim din când în când și de multe ori sunt justificate de contextul vieții noastre, până la stări foarte acute și puternice care pe unii oameni pot chiar să-i incapaciteze și atunci ne ducem în sfera clinică de anxietate și al tulburărilor de anxietate și sunt niște domenii de care în general se ocupă psihoterapeuții, uneori chiar psihiatrii, Depinde cât de puternic se duce. Cam asta. Și în urmele cazuri e e, e corelat și cu alte tulburări, chiar, cum ar fi atacurile de panică. Se se poate să se ducă în mai multe direcții.
1: Noi avem în cultura națională drogul de sare de pe sobă. Care este o formă de probabil cea mai veche formă de anxietate la român, dacă acel drog de sare pică peste copil nu Asta e în poveștile lui Creangă, dacă ține o bine, dar cu siguranță treaba asta cu frica Teama, incertitudinea, groaza pentru ce se întâmplă mâine, ce va fi în viitor este un lucru pe care tot mai mulți oameni îl trăiesc pentru că schimbările din jurul nostru sunt atât de complexe și atât de rapide încât cu siguranță E firesc să ai uh, situații în care să zici, aoleo, iar s-a schimbat ceva, iar nu mai știu unde sunt lucrurile Eu, eu, eu o să mai corespund cerințelor de mâine În zona profesională cam asta este uh, direcția, nu vedem... Uh, ce se întâmplă recent cu casele de marcat din Oșan, atât de multă lume îngrozită vai, ce se întâmplă cu oamenii ăia, la fel probabil când o să apară mașinile autonome, ce se întâmplă cu șoferii ăia, toate lucrurile, ce se întâmplă cu munca noastră de birou, dacă începe robotul să facă mai bine treaba asta, toate lucrurile astea sunt. Uh, sunt uh, ne marchează. Uite, am un studiu pe care l-am publicat recent, un studiu făcut de Humu, care este o platformă foarte cunoscută în lume. 90% din angajații de lume, din lume se tem că își pot pierde jobul. Și am publicat-o recent în newsletter. 90% este uriaș și am văzut comentarii ale oamenilor care uh, ne urmăresc. Ei la 10% sunt inconștienți. Uh, nu în sensul că sunt foarte siguri de ce, ce li se întâmplă. Da? Noi am ajuns în contact pentru că am avut la un moment dat un mesaj. De la un student care este și doctorant și este și profesor la Universitatea Tehnică din din Cluj Care mi-a spus dorul studenții se confruntă cu o stare de anxietate, de stres gigantică Mai ales cei din anii mici pentru că au făcut cei doi ani de pandemie școală-liceu la distanță Și acum în nou context este foarte șocant pentru ei Odată trecerea de la liceu la facultate s-a întâmplat brusc și doi la mână nu înțeleg mediul contextul Cerințele, presiunea asupra lor și cum am putea să îi ajutăm Și am găsit foarte repede, foarte multă lume a contribuit cu o mulțime de resurse Inclusiv centre de orientare, centre de asistență ale universităților Dar și foarte mulți terapeuți, căuci, ghizi de carieră Foarte mulți oameni care și-au oferit asistența Și acolo am primit și o recomandare legată de tine Bun, Hai să vedem, să o luăm încetul, ce putem să... Facem, ce e de făcut, cum să tratăm chestia asta, ce ce ar trebui să facă oamenii când au aceste prime nu semnale de anxietate?
0: Sigur că depinde foarte mult de nivelul la care se manifestă, doar că la început, când începem să percepem anxietatea, de cele mai multe ori nu prea știm că e anxietate. Și ai zis foarte bine la început, apropo de, cred că există niște particularități, nu doar în România, ci poate în zona asta a Europei. Cred că, de fapt, noi avem o predispoziție un pic mai mare decât în alte părți ale lumii către anxietate, pentru că avem o nevoie de certitudine un pic mare, de control, de predictibilitate și... Când realizăm că nu există controlul ăla perfect pe care îl vrem noi și că lucrurile sunt uneori acutizate de o pandemie, un război posibil sau iminent, lucruri de genul ăsta, brusc realizăm că nu prea avem de ce să ne apucăm și că încep să tremure lucrurile în jurul nostru și tendința, reflexul este să ne agățăm. Și când nu avem de ce să ne agățăm, asta generează, de fapt, ne... Ne pune în fața unei evidențe faptul că nu avem chiar atât de mult control cât am vrea să avem și că lucrurile se pot schimba oricând, și în piața muncii, și în viața noastră personală și uh-huh. tot așa. Um, Jung are o abordare foarte interesantă pe care eu am observat că oamenii și, și inclusiv unii psihoterapeuți o uită în ultima vreme. A scris destul de mult despre zona asta de anxietate și ce mi-a plăcut mie este că el a dat o definiție care nu, nu se aplică neapărat pentru toate tipurile de anxietate, dar pentru o mare parte dintre ele, zice că um, acest, acest, această stare de anxietate apare în momentul în care noi ca oameni sunt, suntem dezaliniați de la cum ar, cum ar trebui, cum ar fi ideal să ne trăim noi viața. E ca și cum ceva din interiorul nostru, subconștientul nostru, de exemplu, da? e ca și cum o parte din noi știe că pentru noi viața ar trebui, ar fi ideal să fie trăită într-un fel. Și cu toate astea ce se întâmplă în, zile, în fiecare zi a vieții noastre este că noi ne ducem în altă direcții. Și uh-huh. pe acest, această dezaliniere generează niște stări de anxietate și mie mi-a plăcut foarte mult uh, viziunea asta pentru că uh, în ea avem și soluția. Uh, practic, anxietatea, dacă o privim din unghiul ăsta, este un mecanism destul de normal prin care noi încercăm să ne realiniem. E ca un semnal de alarmă care se trage, că ceva este dezaliniat acolo. Nu știu ce, dar ceva e dezaliniat pentru că altfel nu mai simțim felul ăsta. Okay? Uh-huh. Și atunci asta, Asta generează nevoia de a ne uita la ce anume este dezaliniată. Ceea ce de multe ori înseamnă hai să încetinim un pic, hai să ne oprim un pic și să ne evaluăm un pic diversele părți ale vieții. Mai întâi la nivelul ăsta mai de sus. Adică ok, eu sunt mulțumit de viața mea profesională sau nu? Da, uh-huh. ok, cât? 8 din 10. Ok, bun. De relația de cuplu, cum sunt? De uh, partea de prieteni, de partea de productivitate, de bani, de sănătate. Sunt diverse zone ale vieții noastre. Și uh, într-o analiză de asta foarte ușoară, în care ne dăm niște uh, scoruri, și ne place foarte mult partea asta măsurabilă a uh, psihologiei și psihometrie și tot. Pentru ca orice că. Uh, uh, bun. Da, ca orice om pragmatic. <laughs> că că... bun. Să ne uităm la cifre, uh, sigur, adică să încercăm
1: să da. le transformăm în chestii tangibile. Uh-huh.
0: Da, și cu atât mai mult în zona de psihologie, pentru că zona asta, în zona asta de psihologie totul este așa foarte. Uh, întotdeauna avem în minte, în minte ideea asta, bă, dar dacă o interpretezi eu greșit? Adică, ok, bun, eu simt niște lucruri acum, dar în, în ce măsură pot să mă bazez pe ce simt? Nu știu, cât la sută este uh, când mă gândesc că ar trebui sau n-ar trebui să fac ceva mâine? Cât la sută din asta este intuiție și cât este anxietate? Ok? Dacă da, da. ceva din interiorul meu îmi spune să nu mă duc acolo sau să nu fac asta, sau ok, să nu-mi dau demisia, să nu mă apuc de proiectul ăla. Uh, ok. Sigur, e gut feeling și nu e anxietate? Sau teamă de eșec sau ceva? Știi? Okay. Și atunci, zona asta, filtrele astea pragmatice cu numere, ajută foarte mult. Și ăsta e un assessment pe care oricine poate să-l facă foarte simplu. Să-și dea niște note pe o scală de la 1 la 10 sau orice altă scală. Și este. Um, identificăm ușor zona din viață care ar putea să ne genereze anxietate. Ok, acum mulți dintre noi nici nu avem nevoie să facem asta. Cam știm că sunt niște zone care sunt ușor dezechilibrate acolo. Okay? După care uh-huh. facem zoom in, încercăm să facem zoom-in acolo și să vedem, ok, efectiv, în ce, în ce mod sunt eu dezaliniat în viața mea profesională, de exemplu, da? sau în viața mea de cuplu. Și uh, asta ne ajută de cele mai multe ori. E un, e un prim pas uh, absolut necesar, nu, nu, totdeauna este, nu totdeauna este suficient, dar este absolut necesar ca să putem să identificăm în ce zonă mai avem nevoie să schimbăm lucruri. După care, uneori lucrurile astea sunt mai ușor de schimbat, alteori sunt mai greu de schimbat, dar măcar uh, vedem adevărul. Și vreau ei să dau un exemplu foarte, foarte relevant, pentru cât de bine funcționează asta. Uh, atacurile de panică sunt o acutizare, o simplific un pic uh, pentru oamenii care nu sunt neapărat uh, psihologi, este mai degrabă o acutizare a unei stări de anxietate. Adică, anxietatea dacă o lași acolo și nu faci nimic pentru a o rezolva, de cele mai multe ori escaladează. Ea nu se rezolvă da. pur și simplu. Aia crește în timp. Și modul în care aleg eu să mă uit la asta este că ea crește pentru că subconștientul nostru a transmis niște mesaje și fraierul nu se prinde. Okay, adică e ca și cum, da. băi, eu, eu, eu tot, tot zic aici niște lucruri, nu pare că la bagi în seamă. Tu îți vezi de treabă, tu îți continui viața ca și cum totul e ok, dar nu e ok. Și e ca și cum partea din noi este de multe ori un gardian care încearcă să se asigure că ne trăim viața cum ar fi bine să ne trăim viața. Cum asigur că uneori mai sunt și niște... Lucruri pe care le-am învățat în trecut și neabdatate acolo și mai dă și rateuri, dar de principiu asta e direcția. Băi, fii atent aici, uite-te un pic aici, nu? Da? un pic aici? Bun. Dacă nu te uiți, uneori, asta escaladează până la nivelul de atacuri de panică. Atacurile de panică sunt niște stări foarte acute în care hiperventilăm, în care simțim de multe ori că o să murim, că fac atac de cord, că uh, sunt, sunt niște zone fiziologice foarte puternice, începe să bată inima puternic. Începe să ne tremure mâinile de multe adică că sunt niște, sunt niște efecte în corp, de altfel și anxietatea are efecte fiziologice foarte clare. Uh, și ce voiam să spun ca exemplu aici, apropo de atacurile de panică, că de sunt un exemplu bun, este că eu am avut, uh, știu, mai multe cazuri, deci am avut și clienți. Uh, eu uh, nu lucrez în mod deosebit pe atacuri de panică, cred că este o zonă care ține mai degrabă de psihoterapie. Și recomand oamenilor să facă și psihoterapie. Pe anxietate, până la un anumit nivel, se poate lucra destul de bine și în strategy și în coaching, și, și sunt efecte foarte puternice și putem vorbi despre tool astăzi. Dar uh, ce am văzut este și cu, cu oameni cu care s-a întâmplat să lucrez și în perioada aia ei să treacă prin uh, per, perioade stresante și să aibă chiar atacuri de panică și inclusiv din literatură, ce pot să spun este că de multe ori atacurile de panică dispar. În momentul în care omul conștientizează care e problema. Nici măcar nu e nevoie. E, e, nici măcar. Nici măcar nu este nevoie să o rezolve. E, e nevoie să o conștientizeze și ajută de cele mai multe ori să facă o acțiune în direcția rezolvării ei. E ca și cum mm-hmm. i-am spune părții subconștiente, am înțeles. Okay? Am, am înțeles, înțeles, lucrez la asta. Mm-hmm. Nu e ceva care se poate rezolva mâine dimineață, dar uite, am început să lucrez la asta. Poți te oprești cu semnale de alarmă. Și cum îmi place să descriu asta este că e, e, în momentul în care reușim să-i, să-i spunem asta părții mai puțin conștiente din noi, băi, ai got this, ne ocupăm, e ca și cum partea aia se dă un pic înapoi, ne relaxează un pic și își pune un reminder să facă un check-in peste o lună, știi? Aha. Și vedem. Vedem dacă s-a rezolvat ceva. Dacă nu se reactivează, știi? Da. În engleză da, este un
1: „You e it”. Da? Și e bine să îți da, da. dai un cui, știi? pentru că în momentul ăla o fixezi. Și o și, și, uh-huh. o și așezi undeva în, în spațiul tău, în câmpul tău de vizibilitate. Bun. Hai să zicem că o parte dintre cei care se uită la noi ar putea să facă uh, acest proces singuri. Să se uite în oglindă, să ia o zi, sau mă rog, un, un timp de. Reflecție, să se calculeze, să se uite la dimensiunile importante ale vieții noastre Care sunt cu, cu siguranță destul de comune da? Zona profesională, zona relației de familie, de cuplu Zona relației cu părinții, cu copii da. Sănătatea și lucrurile astea care sunt importante. Studiile în cazul studenților, da, școala exact. Și să-și facă acest calcul Pentru cei care nu reușesc Cu siguranță, îndemnul asta ar fi să-și caute un un sprijin într-un om calificat fie el psiholog, psihoterapeut, fie el un, un om pregătit care poate să facă zona asta de ghidaj Hai să discutăm, hai să-ți pun niște întrebări Sunt, Se cheamă coach Eu am o mică problemă cu denumirea asta Îmi place foarte tare și cred că există foarte mulți oameni care se pricep la asta, cum ești și tu Dar zona a fost invadată și de o mulțime de bani și de oameni care nu au trecut prin foarte multe școli și experiențe, nu neapărat știu ce fac și cred că treaba asta se face foarte ușor. Și există M-a-n... un risc de, de a păți lucruri nu neapărat uh, favorabile dacă apelezi la oameni care nu neapărat știu ce fac. E te cu mintea omului și dacă nu ești pregătit, e, e urât. Mă
0: bucur. bucur că spui uh-huh. asta, e de altfel. Uh, sunt, sunt, asta, sunt două motive mari pentru care uh, eu nici nu, adică acum câțiva ani am decis că eu nu mai fac coaching, ci că fac change strategy uh, uh-huh. Unul dintre ele este fix ăsta uh, uh, Sunt perfect de acord cu tine și am spus-o în multe contexte uh, Problema cu coaching-ul este că bariera de intrare a fost un pic prea mică și uh, în momentul de față un coach poate să însemne, inclusiv pentru mine, orice între un tip genial și un papagal. Like, oriunde pe spectrul ăsta, unul care a citit Cădă. două cărți și acum crede că face ajută el oamenii, sau un om foarte competent, cum sunt într-adevăr mulți care sunt în zona de coaching, dar problema este că s-a diluat foarte mult asta. Și am zis, ok, nu, 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 nu. Eu, în primul, eu nu vreau aici, deci trebuie să uh-huh. prefer, prefer altceva pe, pe care am nevoie să-l explic oamenilor, decât să vină cu ideile preconcepute din alte interacțiuni cu oameni care poate n-au făcut uh, uh, un serviciu zonese asta de coaching. Și un al doilea motiv este că, într-adevăr, mi-am dat seama la un moment dat că ce, am, ce, ce fac eu a evoluat și nu mai este doar coaching, este undeva la intersecția mai multor discipline. Și atunci am zis, ce în strategy, mm. dar clar sunt perfect de acord cu tine. Asta este, este o problemă, dar e, într-adevăr cred că vorbim despre niște ghizi. Da, deci ați găsit un ghid care are niște experiență, are niște know-how și te poate conduce pe drumul ăsta, ceea ce înseamnă inclusiv ca la un moment dat să știe care este limita și de unde, din ce punct mai departe, asta nu mai ține de el, ce să te este exact, 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 sau...
1: Un ghid are o responsabilitate Pentru da, nu știu, grupul pe care îl ghidează Sau pentru omul pe care îl ghidează nu? Și înțelege, se presupune cel puțin Că a mai fost o dată pe traseul ăla Poate personal, poate și cu alții da? Și exact. are responsabilitate Față de nu știu, să avertizeze omul Vezi că aici e un teritoriu Mai periculos Aici s-ar putea să avem anumite nu știu, Anumite riscuri Asta este ceea ce trebuie Și de a apelați la Oameni care se pricep și care au mai studiat câte ceva, au trecut prin experiențe personale, nu neapărat cineva care e bine intenționat, dar are 20 de ani și a citit două, a urmat două cursuri online de 30 de minute pe YouTube sau pe Udemy, ar putea să ne ajute. Cu siguranță, în cazul studenților, a vorbi cu colegilor. Este un prim pas foarte bun să faci sharing de experiență, hai să te cu ceilalți, uite, băi, tu, tu, tu ce simți, tu cum ai trecut prin asta, tu ce ai făcut? Asta este util însă să vorbim cu semenii noștri oriunde am fi, dar nu neapărat este un ghidaj competent
0: E, ce e, interesant, aici? Uh-huh. e interesant aici apropo de ce spui că uh, dacă ne uităm la ce face și un psihoterapeut, și un gen și un coach uh, o, mare, o, o parte importantă din ce fac ei bine, modul în care ei reușesc să-i ajute pe oameni, este prin, într-adevăr, prin, prin ascultare, prin niște de ascultare. De, de, și din, mod, din punctul ăsta de vedere, bineînțeles că ajută și să vorbești cu niște prieteni uh, și să, să le spui ce simți și prin ce treci, pentru că de multe ori noi oamenii, Uh, Noi oamenilor ne este suficient să ne auzim vorbind despre un subiect, că lucrurile se mai așează și reușim să le decantăm și să facem schimbări în viața noastră. Singura uh, problemă reală aici este că uh, nu toată lumea stă foarte bine la capitolul ascultare. Adică exact. nu toți prietenii noștri sunt la fel de capabili să asculte, să nu încerce să ne rezolve, să nu ne judece, să nu toată, toată povestea asta. Asta este principalul motiv pentru care de multe ori persoane din afara vieții tale poate să te ajute mai mult, pentru că i a antrenat în asta pe de o parte și pe de altă parte pentru că nu are o miză. În, în singura miză este să te ajute pe tine. El, ne văgând parte în viața ta, ne fiind nici prietenul tău, nici fratele tău, nici mama, nici tatăl tău, el, după ședința asta, se duce în viața lui și își vede de treaba lui și atunci nu are nicio miză să, să, să influențeze unde te duci tu. Știi? Dar, în uh-huh. mod cert, un prim pas este să, să vorbim cu oamenii din jurul nostru și ajută. clar. Chiar și numai Super. pentru a ne clarifica nouă ce, ce okay. avem de
1: Prin fiecare episod al proiectului Hacking Work vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Ai, uh, ai vorbit uh, despre treaba asta cu ascultare și ai și un curs în direcția asta și mi se pare remarcabil să ai un, există un training de ascultare activă, da? Asta e cum le-a spus voi, supernatural listening, adică ascultare da. super, super naturală, Marketerul, marketer-ul
0: din ta. mine i-a zis așa ceva. Da? Aha. E un,
1: okay. da, asta e un lucru foarte bun. Da, training și intensiv de câteva luni.
0: Da, pe asta, ai da. scris
1: aici, inclusiv pentru manageri. Oi, 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 cât de mare da. este nevoia asta de a asculta la oamenii care conduc oameni și care nu neapărat ascult. Da. Își iau foarte repede viteză, pentru că nu, când se laudă pe LinkedIn că au avansat într-o poziție de management, mulți dintre ei primesc felicitări, wow, well deserved! În sensul că da, ai muncit foarte bine în poziția anterioară, meriți asta. Poziția de leadership sau de management nu se merită. Poziția aia se muncește și e, e un sacrificiu, nu este o recompensă și mulți nu înțeleg. Bun, ai, ai însă și un training de reducere anxietății și dacă poți să ne explici ce anume faci, în, 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 în ce, ce pași ar fi bine de urmat, așa în general, am citit un pic. Mai mult din cartea ta și o să intrăm și acolo în detalii Și pentru că tot am vorbit Hai să începem așa Prima întrebare ar fi așa Cum definești change strategy? Mi se pare foarte interesantă denumirea asta Sunt foarte multe zone profesionale care vorbesc despre change ex change management în companii Dar change strategist în contextul ăsta de lucru unul la unul cu omul Ce înseamnă? Da. Cât de departe merge dincolo de zona asta de ascultare și de coaching? Și doi ce Cum faci în procesul ăsta de reducere anxietății? Ce uh, pași sunt?
0: Um, Change strategy este o metodă. Uh, este, cum spuneam mai devreme, la o intersecție de mai multe discipline. Coaching, uh, zona asta de uh, infuzie de know-how. A zicem training, de unul la unul, în care îi dai clientului niște framework-uri, niște tool practice cu care să lucreze și are foarte multe tehnici și instrumente luate din alte școli. Unele, de exemplu, din școala de psihoterapie strategică familială, care se folosește mai mult în Statele Unite, CBT, care este partea de Cognitive Behavioral Therapy, zona de comunicare non violentă sunt multe Ce am luat cele mai practice tooluri din foarte multe uh, școli le-am pus la un loc într-un proces mai agregat prin care ajutăm oamenii să își deblocheze situații de viață și să accelereze unde simt nevoie să accelereze. Uh, și într-adevăr, lucrăm, uh, e o metodă care se lucrează unul la unul. Deci nu are foarte mult treabă cu zona de uh, lucru în grupuri, în organizații, deși în mod cert orice individ dintre o e un individ ci um, este mai degrabă, uh, aș să zicem, seamănă cu zona de life coaching, mai mult decât cu business coaching, seamănă. Da? Deci asta este uh, foarte pe scurt, în rest sunt pe change.ro foarte multe detalii despre ce face metoda, ce particularități are. În ceea ce privește anxietatea, uh, și în training pe care l-am, l-am tot ținut, și inclusiv în, înainte pandemie și, și apoi în pandemie, uh, Abordarea are două direcții și prima este una în care încerc să explic un pic mai multe unghiuri din care se abordează anxietatea, pentru că există mai multe, spun cel puțin două care sunt principale. Una este abordarea psihologică, în care am și ce am discutat astăzi un pic și mai putem discuta, dar mai este și abordarea fiziologică, adică corpul nostru are această nu știu dacă să zicem problemă, că uneori nu i doar problemă, dar pe o percepem ca fiind o problemă de cel mai multe ori, că el nu distinge foarte bine între stresul emoțional, psihologic și stresul fizic. Mm-hmm. Uh, și se poate discuta mult acolo, sunt uh, niște nervi, de exemplu nervul vag, vagus nerv care este uh, nervul cranial numărul 10, uh, E efectiv un un nerv care există în corpul nostru și care are niște terminații nervoase care se întind prin tot corpul, el se inserează undeva în zona migdalei, motiv pentru care este în ultimii ani s-au tot dezvoltat tehnici prin care să stimulăm, inclusiv fizic, prin diverse exerciții, de respirație, prin tapping, prin, prin mai multe forme, să stă, stimulăm acest nerv vag, pentru că el, la rândul lui, poate să-i, să-i transmită uh, amigdalei din creierul nostru un semnal de calmare. Să-i spună, uh-huh. suntem safe, suntem ok. Uh, și asta are beneficii pe scăderea stresului perceput în corp, anxietății, sunt cel puțin aceste două unghii, le descriu și, uh, mai, mai pe larg. Și apoi mergem într-o zonă foarte practică de tooluri. Mie, pentru discuția noastră de astăzi, mi se pare că mai degrabă, neavând zeci de ore de a dis- pentru a discuta despre asta, mi se pare că ar avea mai mult sens să vorbim uh, poate despre uh, tooluri efective pe care le pot folosi oamenii, dar vreau să știe că există sunt fundamentate pe ceva, adică nu le-am spus din uh, șapcă. No. <laughs> uh, sunt eu am uh, uite, wow, ca, ca să dăm și niște lucruri foarte practice. Eu pentru mine am o listă. Eu, eu fiind un om foarte orientat către viitor, foarte strategic în gândire, foarte orientat către viitor, întotdeauna la, la orice am gândesc șapte pași în avans, ceea ce m-a ajutat foarte mult pe partea de business și în ceea ce fac. Uh, sunt și foarte analitic. Problema este că astea două lucruri, dacă le pui unul peste altul, capacitatea de analiză și calcularea ramificațiilor și gândire mai degrabă orientată către viitor, asta predispun foarte puternic la anxietate. Adică a, asta, a, asta e anxietatea. Este, hai să ne imaginăm scenarii. Ok, în anxietate este prost <gângânt> scenariile uh-huh. alea sau multe dintre ele. Și după aia încercăm să anticipăm și să uh, lucrăm cu ele astfel încât să nu ajungă acolo. În strategie și în business ajută foarte mult. În viața personală, eh, nu neapărat. Și atunci, fi, eu fiind așa, am lucrat mult și la nivel personal cu zona de anxietate, ani de zile. Și pentru mine, explorând în ultimii, probabil 10-15 ani, cel puțin de explorare personală, după care de la un moment dat încolo am început să o folosesc și profesional, am ajuns să am o listă, un fel de listă cu intervenții, cu pași, astfel încât în momentele care din fericire în ultimii ani au devenit din ce în ce mai puține și din ce în ce mai controlabile, dar am fost în niște zone foarte incontrolabile pe, pe partea de anxietate și știu cum e. Uh, am, chiar și dacă în ultimii ani a devenit mai, din ce în ce mai bine, mai există încă momente în care contexte de viață ridică nivelul de stres suficient de puternic încât asta să înceapă să mi dea simptome pe care eu le identific destul de repede ca fiind din zona de anxietate. Și atunci uh-huh. uh, am, nevoie, am avut nevoie de niște tool și am nevoie de niște tool-uri. Le-am, pus, le-am transformat într-o listă care lista asta este foarte personal. Eu o să dau câteva exemple practice de acolo, doar că vreau să subliniez că e lista mea, și că s-ar putea ca pentru oameni,
1: deși descopere instrumentele să personale, personale e prioritizate de
0: diferite. De da, exact, hmm. e, exact. E ce funcționează la mine și majoritatea funcționează la, la mulți oameni, doar că nu sunt neapărat în această ordine eficienței pentru toată lumea. Asta e. Deci la mine începe lucrurile. Dacă simptomele sunt relativ light așa și simt eu că bă, parcă sunt un pic mai îngrijorat decât aș vrea pe un subiect, uh, primii pași sunt uh, din zona de uh, meditație. Dar aici, uh-huh. și aici e, e un asterisc important. Uh, eu am meditat mult uh, și diverse tipuri de meditație. Meditația pe care o fac pentru zona de anxietate nu este meditație ce funcționează la mine nu este meditație pentru că vreau să mă calmez și să nu să mă concentrez gândul pe nu știu, respirație și să nu mă mai gândesc la alte lucruri, nu. Funcționează un pic diferit. Mă așez într-o poziție de meditație, poziția contează mai puțin, închid ochii, încep să, încerc, încerc să meditez, doar că în perioadele în care stresul e foarte ridicat, mi-e foarte greu să fac asta. Și multor oameni le este greu. De, altfel, de asta oamenii nu trebuie să se apucă de meditație, că încearcă să se apuce în perioade în care le e cel mai greu. Adică ideal ar fi să începi să te antrenezi pe asta în momente mai liniștite un pic.
1: Te întrerup un pic aici pentru că pentru o foarte mare parte a poporului român, da. meditațiile sunt chestia aia pe care o oferea domnul Claus Iohannis copiilor să-i învețe da, să învețe da, să fie da, 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 da. mai mari la școală și la examen. Da? Nu, domnul, nu numai Iohannis, orice profesor din, de matematică română, da. fizică, chimie nu? Deci ar trebui da. să le explicăm oamenilor ce înseamnă meditația Sigur. Mult mai ben. simplu și apoi, și apoi să vedem da. ce faci tu
0: Meditația este un exercițiu care are multe forme, se poate face multe feluri Și are beneficii diferite, de la relaxare, relaxarea minții, la coreșterea puterii de concentrare, la identificarea de soluții pentru probleme complexe Dar cel mai simplu de de înțeles este dacă ne imaginăm că ne așezăm într-o poziție în care stăm oarecum relaxați Poate fi întinși pe spate, poate să fie în poziția de lotus cu picioarele unul peste altul, cum o vedem în filme sau pe, pe internet de multe ori sau pur și simplu pe un scaun cu spatele uh, erect, da? cât mai drept, uh-huh. uh, de ce mai multe ori închidem ochii și închidem ochii pentru că ne ajută să ne concentrăm, ne privăm, să nu ne mai uităm prin cameră la lucruri sau la, uh, la lucruri uh-huh. în general, închidem
1: să ochii, nu intre semnale,
0: exact, reducem din semnale, că ele mai intră pe ureche, claxonul de afară să mai aude, mai aude dar măcar timp. vizual să, să nu mai intre și apoi ne concentrăm pe respirație de cele mai multe ori. Respirația în cazul ăsta este obiect, se numește obiectul meditației, adică obiectul, lucrul pe care ne concentrăm este obiectul. Mai sunt tipuri de meditație în care ne concentrăm pe un punct de pe perete, pe flacăra lumânării. Pe... Toate astea sunt obiecte ale meditației, cel mai frecvent folosit este respirație și uh, ne concentrăm pe modul în care inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Când facem asta, mintea începe să fugă natural, începe ah, da cât mai durează, sau am întâlnire după asta, sau a... să un telefon? să dau un telefon plac. sau ședința, dar exact. ce s-a auzit de afară? Sau este un claxon, dar Ai e ușa care s-aude. Ok, deci mintea se duce în locuri. Și atunci rolul nostru în meditație este să, să zicem, da, ok, că s-a dus, dar fix de asta sunt aici, ca să-mi antrenez capacitatea de a ține atenția pe ceva, pe respirație, că oricum aia se întâmplă singură, deci nu trebuie să fac nimic, oricum respiram, mă concentrez pe respirație, și mi-aduc atenția de acolo, conștientizez că, okay, a, uite, iar mi-a fugit mintea, de 5 minute mă gândesc la altceva în loc să fiu concentrat pe respirat. Ok, hai să ne întoarcem. Ce făceam aici? A, da, inspir, expir, expir și okay, apare, apare din nou un gând. Ok, asta ce e? Asta e despre cearta pe care am avut-o ieri cu șeful. Okay, ok, ok, pot să mă ocup de asta după? Eu ce făceam acum aici? A, inspir, expir, Inspir, expir. Și asta este meditația și are foarte multe beneficii. Din nou, cele mai principalele fiind că sunt foarte puține momente în afara meditației, deci în viața noastră obișnuită, sunt foarte puține momente în care creierul, mintea noastră poate să nu se gândească la nimic. Adică e, de-, de asta și spune că ne golim mintea și asta dă, are niște efecte pentru că e o senzație pe care mulți dintre noi nu prea avem cum să o trăim altfel. Adică mintea rulează constant scenarii și gânduri și de asta ajută meditația. Un alt mod și ce vorbeam noi mai devreme, este că, prin care ne ajută meditația este că atunci când nu reușim, deci avem o sesiune de meditație proastă. Adică am încercat aici, am stat 5-10 minute, am încercat să mă concentrez pe respirație și probabil am stat concentrat pe respirație 13 secunde din alea 10 minute că mi s-a tot dus minte. Ok. Ce mă interesează pe mine în momentele în care să zicem experimente simptome de anxietate, este unde se duce mintea, când se duce. E că încerc să îmi fac o sesiune de 10 minute, îmi propun să meditez 10 minute. Eu știu de la început că nu o să iasă foarte bine azi, că mintea mea e super uh, uh, în viteză și accelerează și se gândește la tot felul de lucruri. Da, 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 ok. Care sale care tot revin vreau să văd. Okay? Și doar etichetez. Ok, interesant. Deci a apărut cearta de ieri, după care a apărut o îngrijorare legată de prezentarea de mâine, după care iarăși prezentarea de mâine. A, după care, plaxonul, după care, iarăși, prezentarea de mâine. Ok. Și asta mă ajută să identific care ar putea fi sursa. Și mă întreb, ok, poate fi asta o sursă de bă? Da, poate fi, că e stresant pentru mine. Ok, bun. Este un prim pas. Și apoi intru în zona de uh, uh, lucruri care mă ajută să detensionez, relaxez mintea și corpul, și deci mă ajută să diminuez simptomele de, de anxietate. Uh, și aici. Uh, încep cu lucruri mai light, dar care funcționează pentru mine de obicei, mai ales pentru stările astea mai, mai ușoare, uh, cum ar fi uh, sport, 20 de minute de făcut exerciții în casă, ideea e să-mi cresc pulsul. Eu știu că, e și demonstrat științific că funcționează pentru majoritatea oamenilor, dar eu știu despre mine, Că dacă îmi cresc pulsul timp de 10 minute, și fac ceva cardio, nu pot să faci și flotări și genoflexiuni, da? cu atât mai mult dacă vrei să te duci să alergi sau să te duci la sală. Eu știu că asta de obicei scade stresul cu cel puțin 30-40% imediat, în perioada imediat după a coborât. Ce mai funcționează la mine sunt plimbările lungi, merg, mi iau, pun și încep să mă plimb pe stradă, cu, de obicei cu muzică, care îmi place în urechi, în căști. Și fac asta mm. jumătate de o oră. E o combinație. e tot mișcare, e tot o formă de sport, dar e și cuplată cu muzică care îmi place și atunci astea iarăși mă ajută. Dacă lucrurile astea nu dau rezultate sau simt că bă stai puțin că nu e, nu e doar faptul că am fost un pic ocupat în ultima vreme, e o problemă presantă legată de prezentarea de mâine pe care am nevoie să o adresez cumva. Ce fac de obicei este journaling, care este o tehnică în care iau un pic și-o foaie și încep să-mi scriu gândurile. E, sunt, sunt, iar sunt multe metode de a face journaling, eu, eu le prefer pe cele mai simple și pe care, de care oricine se poate apuca mâine, nu trebuie să ai nici talent, nici nu, nici nu trebuie să citească cineva vreodată alea și nici tu nu mai trebuie neapărat să le citești. E ok să le arunci la coș dacă vrei după aia. E un proces în care eu încep să scriu efectiv ca și cum aș vorbi cu cineva și scriu. Ok, simt îngrijorare și anxietate. De ce? Și scriu? De ce? Semnă întrebări. Să-și mă gândesc un pic. Pare că este despre prezentarea pe care o să o fac mâine. Ok. E ceva ce mă stresează legat de asta? Și astea sunt toate cuvinte pe care le scriu. Și rezultă jumătate de pagină, o pagină, nu, nu trebuie să ajung la ceva. Adică poate uneori, uneori găsești și soluții acolo. Dar nu asta e miza. Ideea este să descarc. Și da. descărcând pe foaie mai am niște beneficii că îi spun minții mele am înțeles. Ok, cred că știu despre ce e vorba. E despre asta, ok. Mai, mai particular, dar nu e doar despre ședința de mâine, e despre faptul că în ședința de mâine o să simt că mă expun foarte mult și în trecut, când m-am expus, n-a ieșit bine. Și asta mă face să fiu îngrijorat și astăzi. Și asta okay. scade tensiunea.
1: Am înțeles. Deci o, o primă tehnică este această decuplare, da? să scoți mintea da. din toate jocurile astea da. intense și să, să o concentrezi pe lucruri simple, pe, o, pe un punct sau pe respirație care e o chestie simplă Și altul este descărcare, adică dă, scoate lucrurile din tine, pune-le pe o foaie pentru că cumva le arunci, le arunci în afară În cartea pe care ai scris-o, în strategii și unelte pentru a gestiona stresul și anxietatea mai descrit două lucruri care sunt, mi s-au părut foarte valoroase exercițiile de recunoștință, da? să zici ok, pentru ce sunt recunoscător, ce mă bucură, ce îmi face uh, mie bucurie, plăcere și asta practic este o, 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 o zonă pe care eu o interpretez așa. Îți construiești o fundație uh, solidă sub picioare în sensul băi, hai să mă bucur de ce am, fii atent cât de multe lucruri am. Adică a, îți, îți demonstrezi, minții, îi demonstrezi minții tale cât de mult teren uh, sănătos uh, ai ca să ca să te așezi pe el. Și mai ai respirația abdominală, da? care este cea întins complet, în care și expirația și inspirația trebuie să dureze mult, peste 6-7 secunde, și dacă este să fentezi un pic, sau, mă rog să te ajuți un pic, să pui o carte pe stomac. Da? Asta descri. Mai sunt altele sau cum le, ce ai adăugat la aceste metode? Sunt foarte importante. Da.
0: Uh, în primul rând, aș face o mențiune scurtă uh, legată de recunoștință. Uh, într-adevăr, uh, ajută din motivele pe care le-ai spus tu, dar mai e ceva. Uh, este demonstrat științific, sunt studii, destul de multe, găsibile pe Google la un search, uh, pe partea de recunoștință, de exerciții de recunoștință, care, apropo, pot fi făcute și înscris într-o formă de journaling și în mintea noastră. Eu, eu, eu de exemplu, uh, Înainte să dorm, seara este ultimul lucru pe care îl fac. Mă gândesc la trei lucruri pentru care sunt recunoscător și asta nu nici o treabă condicțietată. Este o practică pe care o fac de ani de zile și care mă ajută uh, să dorm mai bine, dar în același timp îmi educă creierul că asta face de fapt. Deci, orice exercițiu de genul ăsta pe care îl faci și îl faci uh, consecvent, deci mă gândesc la, că caut motive pentru a fi recunoscători și ieri și mâine și poimeni, indiferent că le pun în scris sau le zic în capul meu. Uh, îmi educă creierul ca ziua următoare să scaneze după mo- motive pe care le-aș putea spune diseară înainte să mă culc. Okay? Da, și creierul bravo. scanează după lucruri pentru că să fie recunoscători și mai probabil să le vezi. Ele sunt acele și erau acolo și până atunci, doar că tu nu te concentrai pe ele.
1: Știi?
0: Uh-huh. Uh, și ceva vreau să spun este că sunt studii legate de recunoștință care, sp- uh, care spun foarte clar Că noi nu putem să simțim recunoștință și anxietate în același timp. Sunt, sunt, sunt emoții incompatibile. Deci, cel puțin în momentul în care simt recunoștință, alea 5 secunde, 30 de secunde, sigur nu sunt anxios. Pur și simplu e o incompatibilitate foarte interesantă în Deci asta apropo de recunoștință, da, clar, zona de respirație abdominală sau diafragmatică care funcționează în primul rând pentru că stimulează nervul vag. Terminațiile acelui nerv vag sunt în zona stomacului, are foarte multe ramificații acolo și este un proces care ajută fizic, fiziologic. Faptul că contractăm abdomenul și îl îl împingem către interior ca să scoatem aerul într-o formă controlată, Adică e da, e de multe ori se, da. se țin buzele un pic strânse ca să dureze mai mult până iese tot aerul, da? dureze mai mult da, secunde.
1: fiind important să dureze mai mult decât mai, mai
0: mult. Exact, mai mult. exact. Asta stimulează fizic nervul va care la rândul lui transmite semnale amigdalei să se calmeze. Ăsta e unul dintre motivul principale pentru care funcționează. Uh, alte tooluri, uite, un, un instrument bun și care nu este folosit, uh, aud foarte puțin oameni care îl folosesc, este tapping-ul. tapping care nu, nu e. Uh, tapping este o, o tehnică prin care tu, nu știu care, care fi cuvântul în limba română, a, atingi de mai multe ori un punct. Da, da, ritmică. Este o atingere ritmică, da. Da? Cu, cu un deget sau două degete de cele mai multe ori, a anumitor zone din corp. Tapping-ul e o foarte interesantă pe care eu în drumul meu de a găsi metode care funcționează foarte bine, am evitat-o mult timp și am evitat-o pentru că abordarea asta mea foarte pragmatică zice, se lovea de tot felul de argumente care nu erau deloc pragmatice pentru tapping. O să găsești, dacă te-a pus să cauți, o să găsești argumente din zona de centri, centri energetici, puncte din corp care aliniază energiei, care care, by the way, eu sunt destul de deschis și la lucruri de genul ăsta, dar mintea mea pragmatică e nevoie de niște argumente foarte clare, nu de păreri despre centri care nu sunt încă acceptați medicali. Okay, deci, dar, și un mare dar, în ultimii ani am găsit din ce în ce mai multe argumente, de astea foarte pragmatice, care argumentează de ce tepingul funcționează. Uh, și ce folosesc acum este o serie de. Uh, Uite, pot să și, să și recomand o, o aplicație, se numește The Tapping Solution, care este o, o aplicație. Cred că este contracoasă, are un trial sau ceva, n-am niciun fel de legătură cu ea sau de interes acolo, doar că o folosesc eu. Și The Tapping Solution vorbește despre o serie de puncte. Începem de aici, după care sunt câteva pe deasupra sprâncenei, unul la dreapta, unul jos și tot așa Trecem prin seria asta de, de, de puncte și pepuim acolo de mai multe ori câteva zeci de secunde pe fiecare într-o anumită ordine Și există două beneficii pentru asta Primul este că este, toate astea sunt gesturi de calmare deci corpul nostru este calm, nu e nimic, e în, în body language, de exemplu, în zona de body language știm că există conceptul de pacifiers, pacificatori, care sunt niște gesturi, de exemplu, dacă îmi fac așa în timp ce vorbim, mă trezesc făcând așa, de cel mai multe ori să este un gest inconștient de calmare, care trădează stres. Eu acum sunt într-o zonă de stres și mulți oameni au, s-au bățitul tu din picior, e tot un pacifier. Există genul ăsta de, de uh, gesturi. În tapping... Facem cam același lucru. Folosim faptul că noi când eram mici și bă, plângeam și eram speriați, cineva ne lua și ne legăna și făcea niște gesturi încă, de astea ritmice de calmare, doar că o facem ca adulți. Și asta calmează un pic sistemul nervos, care este de cel mai mult este surescitat în perioade de anxietate și stres ridicat, burnout. E, e răjit într-un fel în zona de burnout, anxietatei supra solicitat. Recitat. și uh, acest tapping, de exemplu, în aplicația pe care am uh, recomandat-o, mai are un, un beneficiu că faci aceste gesturi într-o anumită ordine în care ți-o indică, e acolo, care durează uh, și cred că mă aud cu eco un pic. Um, și... Ok, ok. Și, da, cu tapping și, deci, în aplicația asta cu The Trading Solution, mai e un beneficiu faptul că tu în căști, în timpul ăsta, asculți ceea ce se numesc binaural beats. Binaural beats, bituri uri binaurale. Da? nu știu, cred că, că se schimba cumva și în limba română, cred că așa sunt. Uh, sunt niște uh, sunete, un fel de muzică uh, care se emite pe anumite frecvențe, uh, diferit în casca din stânga și în casca din dreapta, uh, astfel încât. Creierul formează un al treilea sunet pe baza acestor două pe care le primește și este din nou sunt destul de multe studii în ultimii ani care arată că astea au un efect de calmare și de relaxare asupra sistemului nervos. Și practic avem mai multe prăuciuri prin care calmăm sistemul nervos. Asta este uh, tapping-ul, na? Exemplu. Și care Un singur lucru vreau să mai zic apropo de tapping uh, și în general de orice tool de genul ăsta pe care ajută pe partea de anxietate și stres. Uh, Există niște semne fiziologice clare care nouă ne arată că ne relaxăm. Uh, ni se umezesc ochii, uh, gândește, gândește atunci când căscăm, de exemplu, ce se întâmplă. Care, by the way, căscatul este un alt semn fiziologic, că corpul se relaxează. Uh, ni se umezesc ochii, uh, căscăm, uh, de cele mai multe ori se schimbă și la nivelul uh, mărimii pupilelor, dar să le vedem mai greu noi. Uh, și bineînțeles, relaxați, nu mai simțim tensiune musculară. În tapping, la majoritatea oamenilor, chiar și la prima sesiune, după două, trei minute, se văd toate semnele astea. Ceea ce este incredibil, apropo de date. Eu, în momentul în care îți dai seama că începi brusc să caști și îți dai seama că ai lacrimi, nu, nu de la plâns, ci se secretă, se cu ochii. Ăla este un semn foarte clar că ce faci acolo funcționează și că vrei să mai faci aia indiferent că e tapping sau altceva
1: Andrei, am vorbit deja despre foarte multe metode legate de tratarea anxietății și cred că cei care se uită la noi sunt foarte recunoscători uh, și, uh, și eu sunt surprins de multitudinea abordărilor și oportunitatea de a vedea lucrurile din mai multe unghiuri. Uite ce am pus noi recent în newsletter-ul Hacking Work, o știre din Statele Unite. Anxietatea poate fi tratată cu ketamină și terapia asistată cu ketamină este noul trend în materie de beneficii oferite de, de angajatorii din Statele Unite. Spun asta pentru că, ok, ei sunt peste ocean, dar sunt foarte multe companii americane care sunt în România și care ar putea să Aduc acest beneficiu și către angajații din România. Cu siguranță există, probabil, și niște limitări legale. Chetamina este o substanță cu efect disociativ care se eliberează pe bază de rețetă în Statele Unite, iar în lumea medicală este utilizată pe scară largă ca anestezic. Cum vezi tu chestia asta? Știai? Ti se pare? N-am,
0: nu citisem știrea asta, știu de ketamină, știam că se mai folosește în zona de depresie, are sens să se folosească și pentru anxietate, are sens, adică înțeleg cum au ajuns la ea. Uh-huh. Eu nu sunt mare fan al abordărilor de genul ăsta, e, pentru mine, ca om care lucrează cu mințile oamenilor, um, mi- pentru mine are foarte puțin sens să să avem abordări din zona asta de substanțe care modifică modul în care funcționăm. Sigur că există cazurile mai serioase și pe partea de anxietate și de depresie care Pot necesita tra- tratament, cu, inclusiv cu medicamente și uh-huh. psihiatrii sunt în măsură să uh, le dea și cred că în multe cazuri ajută. În cazurile extreme ai nevoie să stabilizezi viața omului, astfel încât după aia să poți să lucrezi în terapie sau altceva. Și a, a, au sens, dar uh, uh, pentru majoritatea cazurilor mi se par soluții extreme, mai ales dacă nu le încerca pe celelalte înainte. Adică e, e dacă vrei, fără să, fără să cunosc foarte bine zona de chetamine și cum funcționează, um, mie, eu mărturisesc că mi este destul de greu să um, înțeleg rațional de ce oamenii ar încerca să suprime niște uh, emoții, simptome. niște. Uh-huh. Da, știi, și niște simptome. Pentru că în mintea mea asta nu face decât să amplifice pe termen lung anxietatea și nu nu este o soluție. Este mai degrabă un plasture care poate inclusiv să agraveze lucrurile. Deci la la nivelul ăsta sunt. Cred că există intervenții mai soft și care ne aliniază mai mult cu noi. Și cum spuneai, ok, e un anestezic, ok, vrei să te anesteziezi? Adică pentru că anestezia, problema cu anestezia, și asta by the way se aplică și, și cu alcoolul, știu că sunt să mă înjure lumea acum, dar e aceiași probleme, este tot un anestezic de foarte multe ori, pentru diverse probleme pe care le avem, emoționale sau chiar și fizice uneori. Uh, problema cu anestezia este că tu nu anesteziezi doar ce vrei tu. Adică dai sonorul mai încet, dar dai sonorul mai încet la foarte multe lucruri din viața ta. Adică, da. s-ar putea ca și cu bucuria să fie mai greu, și cu recunoștința să fie mai greu, nu doar cu stele de tristețe sau de frică, știi? Deci, da. a, asta e, așa văd eu.
1: Mi se pare un mesaj foarte corect. Oameni buni, încercați metodele astea care sunt non intruzive și care presupun explorare și discuție și uh, analiză și evoluție, uh, exercițiu mental, uh, și mental și poate uh, ghidaj, și nu ajungeți, nu vă duceți direct în zona de pastile. Noi suntem o națiune care este foarte prietenă cu farmaciile, le avem la toate parterurile de bloc și în toate cartierele Să lăsăm chimicalele cumva la distanță să fie ultima soluție când nu se mai poate altceva Bun. Mai e o știre foarte interesantă, șefii anxioși sunt o bombă cu ceas pentru angajați <laughs> și sunt practicanți de micromanagement, evident, pentru că vor să aibă totul sub control, să verifice exact. de șapte ori același lucru, da? Și mai ales generația Z resimte treaba asta. 59% dintre zeți spun că se luptă și ei cu stări de stres, anxietate, nervozitate în permanență, și un astfel de șef nu face decât să amplifice sau să dezvolte și mai tare toate sursele astea de. Tensiune, depresiune, de de stres Ce facem cu șefii anxioși? Cum Dumnezeu îi tratăm noi ca angajați? Pentru că de multe ori nu sunt conștienți, nu vor să repare lucrurile astea la ei Sau nu neapărat le înțeleg Și le proiectează asupra celorlalți Multor ani se întâmplă și probabil în cariera ta ai întâlnit și tu astfel de situații
0: în mod cert, dar știi că e problema e ce vorbeam mai devreme. Că, paradoxal, în poziții de management ai nevoie de oameni care să se uite pe termen lung și să anticipeze pericole, și în mod. Adică, okay, în antreprenoriat, eu, eu mă văd mai degrabă ca antreprenor, dar în antreprenoriat e cum e. Că ai nevoie să dezvolți o relație un pic mai sănătoasă cu riscul, că altfel nu ies lucrurile. Dar în management și în, în top management. Alea sunt poziții în care oamenii sunt puși mai degrabă pentru a păstra un sistem la nivel la care e, pentru a-l susține și ok, dacă poți să-l și dezvolte excelent, dar să-l dezvolte fără riscuri nebunești care să pună în pericol tot sistemul. Și atunci ai nevoie de niște niște oameni care ca personalitate să, sunt predispuși către zona asta de anxietate. Sunt două trăsături de personalitate acolo care influențează foarte puternic în, în management. Una este neuroticism, nevroticism, mă rog, sau inversul este stabilitatea emoțională, adică, de principiu, cu cât omul este mai stabil emoțional, ca trăsătură de personalitate, cu atât crește șansele ca el să poată să-și facă treaba fără să aibă instabilități, fără să aibă volatilitate emoțională, să treacă dintr-o stare în alta la orice chestie care se întâmplă. De
1: obicei, de obicei numim isteric, da? șeful
0: isteric mai e cu isteria are o conotație un pic negativă. Neuroticismul ăsta este o trăsătură, absolut toți o avem. Întrebarea este în ce măsură. Uh, și o, o a doua trăsătură, uh, care cred că e legată de ce spui tu, este ceea ce americanii numesc agreeableness, adică
1: uh, cât,
0: da, cât de important e pentru tine să, și cât de capabil e să te faci plăcut de ceilalți, să, să păstrezi pacea, să fie toată lumea mulțumită, să îi împaci pe toți, zona asta se agreeableness care și asta se măsoară. Ele se măsoară pe, în, în psihometrie pe scale de la 0 la 100, se dau self-assessment-uri. Uh, și o chestie foarte interesantă, sunt niște studii uh, făcute uh, în, ultimii, mă rog, în ultimii mai mulți, cred, cred că acu vreo 8 ani unul făcut, uh, care s-au uitat în special la top management și la trăsăturile astea de agreeableness. Uh, ca să înțelegeți un pic scala asta, agreeableness mare, deci spre 100%, sunt oameni care sunt foarte buni pe zona de client service, de lucra cu publicul, de că poate vânzări, amabil. Că sunt, da, da, da. Exact, amabil se fac ușor plăcuți, nu creează conflicte aiurea, deci genul de oameni, cu o zonă un pic periculoasă între 90 și 100, deci extrema, pentru că acolo ai niște probleme cu limitele, Ești ușor de călcat în picioare de alții care sunt mai puțină griebă și nu le pasă neapărat să fie pace.
1: Da, da, ai multă plastilină, prea multă plastilină. Da, așa.
0: E, în, în extrema cealaltă, cu cât te duci către 0, în zona 0, 20, sunt niște probleme de adaptare socială, adică sunt niște acolo, dar profilul de, man, de top management și în special CEO este pe la 20-25%. Ai un foarte mic, nu chiar în zona de nu poți să funcționezi cu el, dar atitudinea cumva este, și e și explicabilă, atitudinea este cumva, bă, sper să fiți de acord cu asta, dacă nu ai, e, se întâmplă, oricum, știi, decizia. Uh-huh. Și motivul este, este destul de natural, și spun în experiența mea de management, managementul și cu atât cu cât e mai sus, cu atât mai mult, te pune în contexte în care va trebui să iei decizii care nu vor fi plăcute de toată lumea, populare, și trebui, corect, ar, ar, corect. nu vor fi populare și ar fi bine să poți să gestionezi asta, dacă altfel o să ai o problemă a să faci jobul de, de management.
1: De acord, de acord. Acolo, acolo, iei, acolo, da. Pe de altă parte nu trebuie să iei zilnic lucrurile astea și să fii foarte atent când cobori sub 20 că te duci în psihopatie, sociopatie și avem foarte multe studii în direcția oh, oh. asta care ne dată că exact oh, oh. oamenii de la vârful organizațiilor sunt uh, totalmente psihopați acolo, acolo, da,
0: clar, acolo mai e și problema a de a putere Mai e și de relația cu puterea a a pe, a puterea a pe a care o au oamenii
1: Punem un pic de hubris, punem un pic de uh, alte uh, manifestări de genul ăsta ale uh, credinței da. că sunt supermeni uh, uh, Există un, un psiholog foarte fain Tomas Chamorro, preemuzici uh, care vorbește despre uh, exact efectul Hollywood pe care îl are asupra managerilor, dar și asupra noastră. Noi am fost obișnuiți cu personaje de genul ăsta, Superman, Batman, supereroi, da? cei cu puteri supranaturale, domnilor care conduc, sau, mă rog, în general domnii sunt, cred că sunt mai mulți, li se pare că sunt Superman, încep să creadă că au puteri de genul ăsta și noi, cei care îi urmăm, de multe ori, treaba asta ne alimentează ego a uite ce șef puternic am, am încredere în el, știi? Mai zice Tomas Ciamorou, premuzici că de multe ori confundăm super-încrederea cu competența. Când alegem astfel de conducători, ei vin, păi da, rezolv eu. Cum să nu? Mă pricep, fac eu. Mare lucru, nu-i mare lucru. Mă descurc. Ei și super-încrederea asta în sine nu are întotdeauna. Nu, nu în corelează
0: perfect cu competența Și,
1: da, și uh, se, se transformă în, într-o demență da, Bun, mulțumesc pentru asta, a fost foarte bună contribuția Înainte, Noi către final recomandăm cărți și înainte să te rog pe tine să recomanzi o carte sau mai multe Celor care s-au uitat și cărora să putea să le fie de folos uh, Aș zice așa Căutați pe andreiroșca.ro pentru că sunt cel puțin două cărți valoroase acolo Managementul stresului și crearea de obiceiuri Dar cu siguranță mai ai training trainingul ăsta de ascultare inteligentă sau ascultare eficientă Și cel de change strategy Și cu siguranță oamenii mai pot descoperi inclusiv faptul că voi formați traineri, Adică aveți programe împreună cu colegele tale în care dezvoltați trainer și change strategists Pentru că Practic, ce faci tu, fac și eu. Îmi creez competitori, îți creezi și tu competitori, nu suntem competitori. E atât de mare nevoie de a face schimbarea asta și de a produce educație încât. Asta să fie problema educ. Da,
0: da, că da unul dintre noi ajută prea mulți oameni. Asta să fie problema.
1: <laughs> da, Pentru că, cu siguranță, dacă o să avem competiție, vom fi mai buni, ne vom strădui să fim mai buni Bine, Andrei, zi ce carte ai recomandat și la sfârșit te rog să dai un mesaj celor care s-au uitat la noi Am vorbit despre anxietate, stres, poate să fie pe tema asta sau poate să fie pe orice altă temă, vrei tu?
0: Cred că aș recomandat două cărți um pentru zona asta de stres și anxietate uh, și oamenilor care sunt mai, uh, mai ca mine, așa, mai uh, orientați spre rezultate măsurabile, pragmatici, așa, le recomandă When Panic Attacks. Uh, when Panic Attacks este al lui David Burns. Este o carte de terapie cognitiv-comportamentală, de CBT. Uh, care este extrem de practic cu tabele printabile cu exerciții cu... și pe mine m-a ajutat foarte mult are o singură problemă un asterisc este utilă oamenilor care. Nu știu ce să facă dar dacă ar ști ar face. Uhum. Adică au niște tehnici pe care ai nevoie să le pui în practică în fiecare zi. Dacă nu faci aia, cartea nu te ajută dar altfel este extrem de puternică și de altfel Uh, ultimii doi pași din lista mea de lucruri de făcut pentru anxietate, în care am descris destul de mulți. Ultimii doi pași, deci când lucrurile devin foarte serioase, ultimii sunt așa. Penultimul este, sunt niște exerciții de CBT, care unele există și în cartea asta. Și sunt exerciții care durează 30 de minute, 40 de minute. N-a, ajung rar la ele, când lucrurile chiar o iau razna. Dar uh-huh. mă ajută la fel instantaneu când am adernat exercițiul Staltom. Uh, dacă nici asta nu funcționează, e terapie. Pun mâna pe telefon și mă urmește terapie. Nu s-a mai întâmplat de mult, dar e un și au fost perioade în viața mea în care Mozart m-a ajutat foarte mult. Aia clar e o, e o soluție. Deci cartea asta, When Panic Attacks a lui David Burns, pentru oamenii care simt că pe ei ajută lucrurile un pic mai, mai spirituale, mai puțin pen and paper, uh, Letting Go a lui Hawkins. Letting Go, care este un cu totul altă approach, este despre cum să renunțăm la uh, încercarea asta inutilă de a avea control asupra tot ce se întâmplă în viața noastră și e o, e o carte care e foarte puternică și modifică foarte mult zona de mindset, de cum ne raportăm la lucrurile pe care nu le putem controla din viața noastră. Mm-hmm. Astea sunt cele două cărți pe care le-aș... Ai le-aș zis
1: Let go, mi-a adus aminte de Let it be, dar de la Beatles da. presupun că e din, aceeași, e, din același e, film.
0: Da, dar nu chiar complet. Da, da. Let it go e, e Let it be, dar fă și ceva înainte. Adică Aha. ok, fă ce, să, fă ce ține da. ce de tine, fă ceva, după care lasă. Okay.
1: ok. Bun. Andrei, mulțumesc tare mult. A fost o discuție excelentă și sunt convins că va fi de folos celor care se uită la noi. Dacă ai un mesaj la final pentru cei care trec prin astfel de situații sau pentru cei care îi văd pe cei din jurul lor că trec prin astfel de situații, ce ar fi să le spui?
0: Păi, cred că cea mai import- cel mai important lucru și cel mai de bază, așa, mai special în România, este că oamenii au tendința, mai ales de dinaintea noastră, au tendința să, să se ducă către ceea ce se numește fixed mindset, adică să spună, bă, ok, am problema asta, nu știu, sunt eu mai panicos, mă, mă îngrijorez eu mult, sau așa sunt eu și să o lase acolo. Asta, e, asta mm-hmm. e parte din viață, trebuie să o accept. Păi da și nu, adică da, e un nivel în care avem nevoie să acceptăm lucrurile, dar eu cred că pentru, mult, pentru mare parte dintre oameni problema mai mare este că ei nu se gândesc niciodată că lucrurile astea pot fi diferite. Adică și în special în anxietate, uh, suntem prea obișnuiți să fim speriați, panicați toată ziua și uh, ni se pare că asta e normalitatea și nu e asta normalitatea. Și uh, în mod cert se poate lucra, poți lucra cu tine ori în felurile discutate ori în altele. Dar există soluții suficiente, astfel încât să ajungi într-o zonă în care uh, angoasele astea și fricile astea nu mai sunt parte din viața ta în fiecare zi. Că se mai întâmplă mm-hmm. din când în când. Ok, aia nu e o normalitate și putem să o schimbăm. În mod cert, adică cred că există extrem de puțin excepții sau cazuri în care zic bă n-ai ce să faci. Nu, nu, ai ce să faci de principiu. Nu ți-ai bătut încă capul suficient cu asta? Sau n-ai căutat soluțiile unde, unde mm-hmm. sunt? Știi?
1: Soluții deci, sprijin, e, e
0: de încredere. Da, da sau sprijin, exact. Mm-hmm. Soluții. Da, uneori poți fi sprijin de la cineva. Deci, cred că e important să înțelegem că lucrurile nu trebuie să fie așa. Dacă nu ne place. Exact. Se pot schimba.
1: Să le le conștientizăm, nu ne e bine, nu sunt bune, hai să le schimbăm, să avem încredere că lucrurile se se pot face mai mai bine Andrei, mulțumesc tare mult! Oameni buni, îl găsiți pe Andrei Roșca pe andreiroșca.ro, evident pe change.ro și pe streaming, adică pe Spotify și toate canalele audio, inclusiv Audible Zero Plus un podcast cu multe episoade și cu foarte multe idei foarte valoroase pentru voi Vă mulțumesc tare mult că vă uitați la noi, că ne încurajați, că ne scrieți, ne spuneți ce facem bine și ce am putea să facem mai bine Ne găsiți pe hackingwork.ro și pe Substack și pe YouTube și pe o grămadă de canale de streaming Suntem aici ca să vă fim de folos Vrem ca în România să fie tot mai mulți oameni care merg cu drag la serviciu și tot mai puțini care se duc la scârbiciu Vrem să producem o schimbare de paradigmă în piața muncii și să arătăm că lucrurile pot să arate mai bine și că organizațiile care sunt mai centrate pe oameni și care țin foarte mult la oamenilor sunt mai performante și mai durabile. Până la următorul nostru episod, vă mulțumesc mult, rămâneți aproape, să ne revedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul nostru episod, servus!
0: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!